0: Salmo 76, Teirim Aim Vov, tiene básicamente dos explicaciones que en la práctica, en las letras, en cada una de las palabras, se pueden comprender ambas explicaciones muy sencillamente. La primera explicación es al respecto de la guerra de Sanjeirib contra Hizkiyahu el rey Hizkiyahu. Esto está ampliamente explicado en el Tanaj, en la, en la Toira, en el libro de Melahim Beis, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, 19, etcétera. cómo fue todo el sitio de Jerusalén a partir de Sanjérif, y como en la práctica fue una gran salvación de un ángel divino, como está explicado ahí también, que el pueblo judío se salvó de Sanjérif. Fue un gran, gran milagro. Esta es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es al respecto al futuro de la guerra de Goig y Magog una guerra contra Jerusalén de muchos pueblos que se van a juntar junto con Goig, que es el rey del pueblo de Magog y van a luchar contra Jerusalén y va a haber una gran salvación, y este es el comienzo, digamos, de la época de Moshiach. Ambas explicaciones entran perfectamente en el texto del Salmo. Rashi lleva la explicación, digamos, sobre Sanjeirif, el Radak sobre Goig y Pero simplemente voy a explicar sin hacer referencia necesariamente aquí o allí, a Rashi o a Radak, sino que de vuelta, ambas explicaciones entran dentro del texto. Aleph, uno. La menacei agneginoiz mismo para el director del coreo, Neginoy significa cánticos o puede ser un instrumento también, un cántico mismo por Asaf, Shir, una canción, veis, dos, Noidob Elohim, Be' Israel, Godel Shemoi, es conocido en Yehuda, Dios, en Israel, grande es su nombre a partir de esta gran salvación, San Heirib, a partir de esta gran salvación es conocido en Yehuda, porque la salvación esta ocurre espe específicamente en Yerushalayim, en ambos casos pero se aplica a todo el Israel y por eso dice Israel God en todo el pueblo judío se engrandece, digamos, es grande el nombre de Dios Gimel 3 y será en Sholem Sholem hace referencia a la ciudad de Jerusalén en la práctica la palabra de está compuesta de dos palabras Iro y Sholem Iro es un nombre que le puso a Abraham vino cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Yitzchok en Haram Moiria, en el templo Moiria, donde está en, el, en el monte Moiria, perdón, donde está en la práctica de Yerushalayim, al final del relato, al final de Parshas Valleiro, aparece el concepto de que Abraham llama al lugar a Dios observará, Dios mirará. Este es un asunto del nombre de Yerushalayim. Y conocemos también que Malkitsedek Melech Sholem, cuando Abraham retorna de luchar contra cuatro reyes, que vencieron a los cinco reyes, etcétera, en Parshas Lech si no recuerdo mal. El, el punto es que al fin y al cabo, Abraham se encuentra con Melech Sholem, Marquized, que era Shem, hijo de Noiach. Y la toira cuenta que es el rey de Sholem, esta ciudad. Entonces el punto es: que lo llamó Sholem. Y Abraham lo llamó Ira. Sholem, Yerushalayim. Dios no quiso quitar ninguno de los dos nombres, por así decir. Ni el que puso Abraham ni el que puso Melchizedek. Shem, hijo de Noyah. Por lo tanto, el lugar se llama Yerushalayim. Es la combinación de ambos nombres. El punto en nuestro versículo es que en Sholem, en este lugar, es Sukoy. Es la cabaña de Dios, por así decir. El besame el templo. Y luego dice un me... O no soy. Su morada es en sí. Es el mismo concepto nada más que con diferentes palabras. Dale, cuatro. Ahí en esa guerra en Jerusalén, en cualquiera de los dos casos que explicamos, en Heirib Magoy, destruyó rompió shiber. Ahí rompió rispe koshes, lo que vuela del arco, arco y flechas, las flechas se refiere, pero rispe literalmente significa aquello que vuela. Escudo y espada y guerra, cela. Se la puede ser eternamente, se la puede ser elevar la voz, como ya explicamos varias veces. El punto es que en ese lugar, en Yerushalayim, hubo una gran salvación. Hei, cinco. Iluminado, luminoso, eres tú, le dice a Dios, por así decir, poderoso más que las montañas de casa, casa con Z. El punto es que tanto en el caso de San Jeirib, como en el caso de Goigimogoig, hay un poder muy grande que viene a luchar contra Yerushalayim, así como el poder, por ejemplo, así lo trae Rodak, de un león, que sale de las montañas para cazar a su presa. De la misma manera, no el ato luminoso eres tú, más poderoso que aquello que bajan de la montaña para cazar. Vov. 6. chayil La palabra eshtoylelu se puede entender de dos maneras o de la palabra shalal, shalal significa el botín, después de toda una guerra, en la victoria hay un botín determinado, entonces, y abireyleiv, aquellos que eran poderosos de corazón, -e leif se volvieron shalal, se volvieron, se volvieron botín, esta es una forma de entenderlo y otra forma de la palabra tontería, hoilelus, bufonería, aquellos que eran -e leif, poderosos de corazón, se volvieron como tontos, por así decir, y continúa el versículo diciendo, nasam se durmieron en su sueño y no encontraron todas las personas de poder y el en sus manos literalmente, pero se refiere a fuerza, o Anshayhalitam, Jail, perdón, también se puede entender como todos los soldados, no encontraron fuerza para luchar contra Yerushalayim. zain 7. nirdam vereje vosus. ¿Por qué es que justamente la y como dice el versículo anterior, todos los poderosos de corazón, An-Sheikhail, los fuertes, los, los, eh, los ejércitos, etcétera, ¿por qué no tenían fuerza? Por el grito, por así decir, del Dios de Jacob, Se durmieron, tanto carroza como caballo, no tuvieron ninguna fuerza ni ningún poder para luchar contra Jerusalén, a pesar de haberse reunido para luchar contra Jerusalén. Ges 8. Ato noiro, Ato, humillamo y telefonajo, me Tú eres temible. Tú eres temible. Y después repite, ato, o sea, temible eres tú, una cosa así. Humilla o de fanajo. quién puede pararse frente a ti en el momento en que expresas, digamos, esa palabra no está en el texto específicamente, tu enojo? Cuando Dios expresa su enojo, no hay nada que se puede parar frente a él. Tes 9. Mishomaim Ishmatodin, eretz yor, Desde el cielo. ¿Hiciste oír tu juicio? ¿O está hablando de la profecía que Ishaya dijo sobre la caída de Sanjeri? ¿O está hablando de cómo Dios va a luchar contra y cayendo del cielo lluvias y azufre, etc.? ¿La tierra temió y se calmó? ¿O está diciendo que la tierra de Israel, que tenía temor de cómo Sanjeri estaba arrasando con todos los reinados, a través de los cuales pasaba para llegar a la tierra de Israel y arrasar con la tierra de Israel también, de hecho con el norte de la tierra de Israel arrasó, o oh, la tierra de Israel temió y cuando vio la gran salvación se calmó, esto es al respecto de San o oh, al ver la gran salvación del pueblo judío en la guerra de Goi y Mogoy, todos los pueblos de la tierra temieron a Dios, y shakata significa pararon, interrumpieron digamos, se calmaron de hacer guerra contra el pueblo judío. Yud 10, B'kum la mishpat Elohim, lehoshiyah kol'an vey eretz selah. Cuando se levanta al juicio Dios para salvar a todos los humildes de la tierra, selah por siempre. Yud Aleph 11, Ki jamas adam teideko, she'eiris heimoistach goir. Porque violencia del hombre... Aquellas personas que son violentos quieren hacer guerra como Sanjelib, Goigimagoy, etc., todos van a terminar transformándose en aquellos que te van a agradecer. She'iris Heimoy Stahgoy y el resto de los enojos impedirás. Nadie más va a hacer guerra contra el pueblo judío. Esto es, si hace referencia a Goigimagoy. Yud Beis, 12. Nidru veshalmul adaynay elei heichem kol sevivov yovilu hagan promesas y cúmplanlas a Dios su Señor, todos aquellos que están alrededor de él, es decir, todas las tierras alrededor de él Israel, cuando vieron la gran salvación de San Jeirid, trajeron ofrendas a Hizkiyahu y en la época de Goig y también, en el futuro, todas las tierras van a traer ofrendas al Melech a Mashiach, al Rey Mashiach. Por eso dice, todos alrededor de él, y obilu, shay la Moira, traerán regalos, ofrendas, la Moira, al temible, que es Dios. Yud Gimel, 13. Serán recortados, interrumpidos, el espíritu de los nobles, de aquellos, digamos, que se levantan contra Eretz Israel. no le mal jihadis, va a haber temor a los reyes de la tierra. En este Salmo hay un versículo que está tratado en el Talmud, y hay una explicación jasídica de este versículo de una forma muy interesante. Versículo 9 dice, Mishomai Mishmat Adin desde el cielo hiciste escuchar tu juicio, Eretz Yorob Shokoto. La tierra temió y se calmó. Y si temió, entonces, ¿por qué se calmó? Si estaba con temor. Y si se calmó, ¿de qué estaba temiendo? ¿Cuál era el problema? Cuenta el Talmud al respecto de la entrega de la toira. La to la to el Talmud cuenta que la tierra fue creada, efectivamente, pero Dios puso una condición al respecto de la, continua, de la continuación de la creación de la tierra. ¿Cómo vemos esta condición? Cuando leemos el relato de la creación, en el texto original, digamos, la torá dice, Yom Echot, Yom Sheini, Yom Shlishi, fue el primer día, el segundo día, el tercer día, etc. Cuando llega el sexto día dice, Yom Ha Shishi. El sexto día, con el artículo delante la Hei es un artículo, Yom -shishi". el sexto día, como si dijese, el conoce, que todos conocemos y sabemos que es el sexto día más importante de toda la creación, ¿a qué se refiere ese sexto día? Es el 6 de Sivan, cuando el pueblo judío recibió la Torah, desde la creación hasta, hasta que el pueblo judío recibe la Torah, pasaron 200, 2.448 años, el punto es que había una condición, que Dios puso en la creación de, la, de todo el mundo. Si el pueblo judío recibe la Torah en el sexto día, digamos, el 6 de Sivan, bien, la, la creación continúa. Si el pueblo judío no recibe la Torah, Dios libre y guarde, entonces, dice el Talmud, Max, el, Dios hace retornar todo a toyu baboyu, a desorden y confusión, etc. Entonces, la tierra estaba, por así decir, en un estado de intranquilidad, completo, total, Yo no tenía miedo, por así decir, hasta el 6 de Sivan, hasta que llegó, 2448 años después, el 6 de Sivan, cuando el pueblo judío recibe la Torah, y ahí Shakata, ahí se calmó, ahí hubo una tranquilidad absoluta. Esto es lo que cuenta el Talmud. Ahora bien, vemos de acá claramente que el concepto de la entrega de la toira y el pueblo judío recibiendo la toira, esto generó una tranquilidad general en toda la tierra. Y esto lo tenemos que entender. ¿Qué quiere decir que la entrega de la toira, el hecho de tener toira, genera tranquilidad? como lo hizo con la Tierra y como lo debería poder hacer en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Y la idea es la siguiente. La definición del mundo, por así decir, es tiempo y espacio. Tiempo y espacio generan cambios. Hay diferentes lugares, hay diferentes momentos y todo momento donde la persona se encuentra en un cambio o porque está cambiando de espacio o porque simplemente el tiempo pasa y el pasar mismo del tiempo genera cambios en la persona. Estos cambios generan un estado de intranquilidad, un estado de inestabilidad en cada una de las cosas de la persona. ¿Cuándo es que la persona puede tener tranquilidad en su vida y puede llegar a su propia plenitud? Cuando la persona sabe cuál es el motivo de cada uno de los cambios, de cada uno de los asuntos de su vida y logra inyectar, por así decir, esa motivación, esa energía, ese por qué, esa razón de ser... En cada una de las cosas de su vida, en cada espacio en donde se encuentra y en cada momento de su vida. ¿Cuál es la razón de ser de cada espacio de cada momento de la vida? Pues la Torah y la las mitzvot. Cuando el pueblo judío recibe Torah y mitzvot en el monte Sinai y se revela la razón de ser misma de toda la creación, que es que el pueblo judío aquí abajo cumpla sus 613 preceptos y además que lleve a toda la, toda la creación, a toda la humanidad, a la observancia de sus siete preceptos que le corresponden, en ese momento, cuando se revela de vuelta la razón de ser del mundo entero, esto es lo que genera tranquilidad en la persona. Esto es lo que genera que la persona pueda crecer y llegar a su propia plenitud, viendo no solamente en su propia vida el por qué, y Bracy, yo fui creado para servir a mi creador, o como dice otras versiones, Ani Loy ni yo no fui creado sino que para servir a mi Creador, la única razón por la cual existo es para servir a Dios, cuando la persona logra revelar esto en cada espacio en donde se encuentra, y en cada momento de su vida, entonces la persona llega, lleva plenitud a su propia vida, y lleva a plenitud a todas las cosas que están a su alrededor. Y esta es la explicación de este versículo. Eretz, Yoro, la persona está intranquila. La tierra tenía miedo, por así decir temía no vaya a ser que no se revele en la creación. Y hoy, ha, shishi, este sexto día, esta condición que Dios puso en la creación de que el pueblo judío reciba la Torah. Hay una intranquilidad natural del mundo entero. Hay una intranquilidad natural en cada ser humano cuando no encuentra la razón de ser de su propia vida. Ahora, cuando ve que en la práctica sí hay una razón de ser y que fue creado para servir a Dios y que tiene las herramientas para hacerlo, que es a través de la Torah, las mitzvot, etc., cada uno según las que les corresponden, esto automáticamente genera shakata, genera una tranquilidad en donde la persona de vuelta puede ver para qué existe cada espacio y cada uno de sus momentos. Que ayem nos dé el jus el mérito de que llegue Mashiach pronto y traiga la verdadera tranquilidad como está escrito al respecto de la época de Mashiach va a ser un día que va a ser todo bueno como si fuese un Shabbos eterno por así decir con tranquilidad y paz en todo el mundo rápido en nuestros días